0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Er ist in den 50er Jahren mit der S-Bahn aus der DDR geflohen, unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium. Und nach einem schwierigen Neustart der Familie im Westen hat er sich Stück für Stück hochgearbeitet bis zum Direktor eines Internats. Das ist der Oberstudiendirektor im Ruhestand Hans-Georg Kercher. Sie waren Religionslehrer unter anderem. Wie wichtig ist Ihnen denn die Kirchengemeinde vor Ort?
1: Ja, das ist mir, mir und meiner Frau immer ganz, ganz wichtig gewesen. Seit unserer Hochzeit 1967 sind wir in die Gemeinde gegangen, die evangelische Kirchengemeinde, da wo wir wohnen, hier in bonn -Bad godesberg und haben dort auch ganz früh schon ganz schnell schon mitgearbeitet und von Anfang an, wir waren ein paar Mal in der Gemeinde im Gottesdienst, bis uns der Pfarrer, sprach uns der Pfarrer an und hat uns gefragt, ob er es mal besuchen könnte und hat uns dann gleich gesagt, das und das wünschte er, brauchte er dringend in der Gemeinde an Mitarbeit. Meine Frau hat dann bald im Kindergottesdienst angefangen und ich, weil er mitbekam, ich bin Religionslehrer, meinte er, ob ich nicht einmal im Monat mit ihm zusammen eine gemeinsame Predigtvorbereitung machen könnte und einmal im Monat dann auch ein Nachgespräch nach dem Gottesdienst und ich moderiere. Und das haben wir auch dann so getan und es dauerte gar nicht lange. Es ist daraus eine ganz systematische und regelmäßige Sache geworden. Ich habe dann auch bald mitgemacht bei Gottesdiensten und dann bin ich ein Jahr später Presbyter geworden. Und wir haben dann einen eigenen Bibelkreis gegründet in der Gemeinde und später einen Hauskreis, Hausbibel- und Gebetskreis. Und so war ich dann erstmal knapp acht Jahre Presbyter, bis dann auch in der Schule und in der Familie immer mehr auch Arbeit anfiel und ich erst einmal damit aufhörte, aber weiter mitgearbeitet habe in der Gemeinde, meine Frau auch. Und dann bin ich zum Predikanten ausgebildet worden. Das wäre nochmal so ein Thema für sich. Was bedeutet Predikanten in der ja, evangelischen Kirche? Laienprediger,
0: ist das äh, falsch eingeschätzt oder?
1: Ja, das ist so ähnlich wie äh, eine Art wie eine Art Pastor am Ehrenamt. Man kann Gottesdienst und alle Amtshandlungen auch machen und äh, trotzdem macht man seinen normalen Beruf und alles mhm. ehrenamtlich. Und später bin ich dann wieder Presbyter geworden und nach meiner Pensionierung auch Vorsitzender des Presbyteriums äh, bis zum letzten Frühjahr. Mhm.
0: Und äh, so konnten Sie dann auch äh, Taufen durchführen, Beerdigungen. Und diesen Bibelkreis, den Sie erwähnt haben, den gibt es bis heute, musste der im ja. Moment pausieren?
1: Ja, zurzeit machen wir es für Zoom-Konferenz, alle 14 Tage.
0: Das heißt, Sie treffen sich an dem Internet und lesen einen Bibeltext und sprechen dann danach darüber.
1: Sprechen darüber, Dann ja. machen
0: wir das jetzt auch über das Markus-Evangelium und wir hören eine weitere Wunderheilung Jesu. DOMRADIO – Das Wort
2: Aus dem Markus-Evangelium In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, »Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde.« Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, »Ich will es. Werde rein.« Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz, und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg und schärfte ihm ein, »Nimm dich in Acht. Erzähl niemandem etwas davon, sondern geh, zeig dich dem Priester« und bring das Reinigungsopfer dar, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis meiner Gesetzestreue sein. Der Mann aber ging weg und erzählte bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die ganze Geschichte, so dass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch außerhalb der Städte an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm.
0: Jetzt kannst du machen, dass ich rein werde. Was fällt Ihnen bei der Heilung des Aussätzigen auf, Herr Kercher?
1: Ja, hier muss ich etwas länger antworten, mhm. denn als erstes fällt mir auf, dass der Aussätzige überhaupt wagt, zu Jesus zu kommen. Denn wer damals leprakrank war, musste außerhalb der Städte und Dörfer ganz allein, höchstens mit anderen Aussätzigen zusammenleben. Er durfte sich keinem Gesunden nähern, war völlig ausgestoßen aus der menschlichen Gemeinschaft. So wie das Wort Aussatz es ja schon sagt, war er quasi ausgesetzt, auch von Gott verlassen, weil der Aussatz als Strafe Gottes für die Sünde galt. Deshalb gab es die Vorstellung schon im Alten Testament, dass nur Gott einen Aussätzigen heilen oder reinmachen kann. Ansonsten musste dieser ehrenlich zugrunde gehen. Der Aussätzige im heutigen Text Jesus schon gehört haben, dass er in göttlicher Vollmacht predigt, Kranke heilt und deshalb sucht er Jesus in der Einsamkeit auf, fällt vor ihm auf die Knie und fleht ihn an. Und er sagt ja, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde und dadurch, denke ich, wird deutlich, dass er daran glaubt, dass Jesus ihn heilen und sogar rein machen kann vor Gott, was ja noch viel mehr ist als die bloße körperliche Heilung. Jesus hat keine Berührungsängste, sondern er hat Mitleid mit ihm und streckt, ich ergänze, machtvoll seine Hand aus und berührt ihn sogar. Er durchbricht damit die damalige Kontaktsperre Aussätzigen gegenüber. Und die wurde damals viel strenger eingehalten und musste strenger eingehalten werden, als alle unsere gegenwärtigen Kontaktsperren bei Corona-Infizierten. Mhm. Und Jesus ruft ihm in göttlicher Vollmacht zu, ich will es, werde rein. Und so geschah es und er war rein. Jesus beauftragt ihn, zum Priester zu gehen, das von Mose vorgeschriebene Reinigungsopfer im Tempel musste er darbringen, damit der Priester ihn zuerst wieder in die göttliche und dann auch in die menschliche Gemeinschaft aufnehmen kann. Hm. Der Geheilte soll nichts davon sagen, wie und von wem er geheilt worden ist.
0: Tja, nur da ist die Frage, warum das so ist. Also eigentlich ist es ja eine, ich sag's mal in unseren Worten, eine Top-Werbung, äh, ähm, dass Jesus dort diese Heilung vollzieht. Aber warum darf niemand von seinen Wundern erfahren?
1: Ja, nach damaliger Vorstellung und überlieferten Aussagen von jüdischen Rabbinern wurden Aussätzige gleichsam als lebendige Tote angesehen. Und ihre Heilung war sowas wie die Auferstehung eines Toten. Deshalb ist es verständlich, dass Jesu Heilung des Aussätzigen nicht verborgen bleiben konnte. Dass Jesus nicht durch seine Heilungswunder bekannt werden wollte, das hängt meines Erachtens damit zusammen, dass es ihm auf die Verkündigung des Evangeliums, der frohen Botschaft vom Reich Gottes, das in ihm anbricht, ankam. Er sagt, dass seinen Jüngern im gestrigen Text ganz deutlich, als diese ihn wieder zur Menge der Menschen rufen, von denen viele von ihm geheilt werden wollten. Da sagt er, lasst uns anderswo hingehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort predigen kann, denn dazu bin ich gekommen.
0: Warum kommen die Menschen von überall her zu Jesus?
1: Im heutigen Text heißt es, dass der geheilte Aussätzige trotz des Schweigegebotes von Jesus überall, bei jeder Gelegenheit, so heißt es sogar im Text wörtlich, erzählte, was geschehen war und natürlich seine Heilung gemeint war. Und obwohl Jesus selbst immer wieder woanders hinging, wo er noch nicht so bekannt war, wie er meinte, zogen offensichtlich viele Menschen hinter ihm her. Ich könnte mir vorstellen, dass es heute nicht anders wäre, wenn bei uns in dieser außergewöhnlichen Krisensituation jemand auftrete, der das Wundermittel gegen das Coronavirus hätte und nachweislich schon viele Kranke geheilt und viele andere davor geschützt hätte, dass sie sich anstecken. Auch hier würde ein Schweigegebot nicht viel nutzen. So konnten auch damals Jesu Taten einfach nicht verschwiegen werden. Zumal bei ihm Reden und Tun, vollmächtiges Verkünden des Anbruchs der Herrschaft Gottes und wunderbare Zeichen seiner Macht zusammenfielen. Und so wird die Heilung des Aussätzigen durch seine Erzählung darüber zu einer Art Verkündigung. Jesus ist der vollmächtige Helfer, dem man sich ganz anvertrauen kann.
0: Heutzutage würde es sich verbreiten über die sozialen Medien im Nullkommanichts. Hans-Georg Kirchner, unser Experte für das Evangelium in dieser Woche, ganz herzlichen Dank. Morgen hören wir uns wieder. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE